0: بسم رب شهدا
1: کربلا ما را به سوی خود فرا میخواند و ارواح مشتاق ما بیتابانه همچون کبوتران حرم به سوی کربلا بال می‌زاید کربلا
2: کربلا ما را نثار شما عیدانی می‌کنیم که عازم جبهه های نبرد هستید بان با عزیزان سنگر نشینی که در این
0: وضع امروز دارن... سلام محمد ولیان هستم میزبان پادکست سریالی دفاع مقدس شما به دهمین ده قسمت این پادکست که توسط رادیو رازمنده در تابستان 1400 ضبط و منتشر می شود گوش میکنید
2: باز واز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باد خدایا این امت ما را که به این کمال نرسیدن از ما
0: در این قسمت قصد داریم به آمادگی ارتش ایران در زمان شروع جنگ بپردازیم و سپس به بخش هایی از تاریخچه جنگ گوش کنیم در اپیزود قبلی بخشی از کتاب پیر رازو، رئیس مؤسسه تحقیقات استراتژیک در پاریس را دربار گردش عراق داشتیم. در این قسمت قصد داریم به بخشی از کتاب که به ارتش ایران پرداخته است گوش کنیم. ارتش ایران شامل 210 هزار نفر بود که سه چارم آنها احضای نیروهای زمینی و شامل یک یگان نظامی، هفت لشگر یعنی دو لشگر زرهی، سه لشگر میکانیزه و یک لشگر پیاده نظام، هفتیپ مستقل مجهز به 1700 تانک، 1900 ماشین جنگی مختلف و 1100 توب خانه بودند. یکی از مسائل قابل تعمل در دوران جنگ تغییر در موازنهٔ قدرت بین ایران و عراق در طول سالهای جنگ بوده است از سال 65 به بعد دولت عراق با بسیج همه امکانات و دریافت کمک های خارجی موازنگ قدرت تسلیحاتی و نظامی را به نفع خود تغییر می دهد و آنچه که با وجود برتری تسلیحاتی عراق در نهایت باعث حفظ خطوط مرزی ایران می شود، مقاومت، ایثار و شهادت از رزمندگان ایران اسلامی بوده است. فارغ از منابع بیشتر دولت عراق در سالهای دوران جنگ نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است سهم جنگ از بودجه ایران است سهم امور دفاعی از بودجه عمومی کشور در سالهای 59 تا 67 از 9 درصد تا 16 درصد متغیر بوده است که به طور متوسط معادل 12 ممیز 6 درصد مجموعه درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران در آن سالها بوده است این سهم بسیار اندک در مقابل سهم چند برابری نیروهای نظامی طرف مقابل از بودجه عراق هاز اهمیت است. قطعاً جنگ برای کشور هزینه های جانبی بسیار بیشتری نسبت به عدد دوازده ممایز شش درصد داشته است. اما در بحث حمایت لجستیک جنگ سهم پایین دوازده ممایز شش درصد امور دفاعی از کل بودجه عمومی نشان می دهد با وجود تاکیدات فراوان حضرت امام رحمت الله مبنی بر در رأس امور بودن جنگ جنگ برای سیاستگزاران مالی و بودجهای کشور در رأس امور قرار نداشته است نیروی هوایی که برای سالها نیروی نخبه ارتش شاهنشاهی تلقی می شد 421 هواپیما که در 23 اسکادران در 9 پایگاه هوایی مستقر بودند، در اختیار داشت به دلیل کمبود خلبان، قطعات یدکی و ضعف در امور نگهداری فقط نیمی از آنها قابلیت حضور در عملیات داشتند تناقض آمیز است که نیروی هوایی مقادیر قابل توجهی ذخایر قطعی یدکی و مهمات در اختیار داشت اما این ذخایر به وسیله سیستم کامپیوتری پیچیده در چندین منطقه دورافتاده در کشور پراکنده شده بودند سیستمی که به وسیله مهندسان آمریکایی طراحی شده ولی به دلیل فراخوانده شدن آنها به ایالات متحده ناتمام بود در این میان تکنسین‌های ایرانی خود را مسئول انبارگردانی مقادیر زیادی تجهیزات دیدند که نه فهرست اقلام و اصلاحات آن را در اختیار داشتند و نه ای مربوط به آنها را از آن بدتر بسیاری از های قدیمی ترک خدمت کرده و آنهایی که مانده بودند خود را وقف ای با حراست بی‌پاگان کرده بودند تا سیستم مدیریتی منسجمی ایجاد کنند اما زمانی که جنگ میان عراق و ایران آغاز شد آنها فاصلی زیادی تا پایان کار داشتند امتیاز اصلی نیروی هوایی چهار بوئینگ 747 با قابلیت تبدیل به پسا فرماندهی هوایی و ده بوئینگ با قابلیت سوخت رسانی بود آمریکا به خلابان ایرانی اجازه می دهد بسیار پیش از همتایان عراقی خود در آسمان باقی بمانند و در صورت نیاز به اونق خاک عراق حجوم ببرند. تجهیزات سبک نیروی هوایی و نیروی زمینی شامل 800 هلیکوپتر بود که از این مقدار فقط یک سوم از قابلیت حضور در عملیات برخوردار بودند. سیستم دفاع ضد هوایی متشکل از 6 پادگان مجهز به مشتکای زمین به هوا و مسحصلهای بود. شبکه شناسایی هوایی گرچه بسیار مدرن بود اما همچون نیروی هوایی از موضع فقدان کنترل و نگهداری به وسیله متخصصان رنج می‌برد این شبکه شناسایی تمام شهرهای کلیدی و پایگاه‌های هوایی به اضافه مرزهای ایران با شوروی را پوشش می‌داد اما در این حال خلأ و شکاف‌های زیادی داشت که به هر خلبان مجرب و مصمم عراقی اجازه می‌داد با پرواز در اغلب مناطق هوایی ایران راه گریز داشته باشد از طرف دیگر نیروی دریایی ایران هنوز قدرتمندترین نیروی دریایی در خلیج فارس بود این نیرو سه نابودگر چهار ناو محافظ چهار رزمنام مجهز به توب، نه قایق موشکنداز به اضافه سه قایق دیگر که به فرانسه سفارش داده شده بود، پنج کشتی جنگنده در زمین و دریا، ده کشتی امدادی، سی و پنج هلکوپتر و همچنین بیست و شش قایق سواک گشتزنی شامل چارده هواپیمای آب نشین که قابلیت همداتی ویرانگر به سکوهای نفتی دشمن داشتن در اختیار داشت. این کشتیها عموماً در پایگاه دریای ایران در بندر عباس، در کنار دریای عمان و بوشهر، در کرانه خلیج فارس پهلو گرفته بودند. ساختار نظامی نیروهای ایرانی الهام گرفته از سیستم آمریکایی و بریتانیایی بود. فارق از جنبه‌های کمیتی، زعف های کیفی ارتش انقلابی ایران نیز باید مورد تأکید قرار گیرد. امور اجرایی بیش از حد معمول سیاسی شده بود. حضور مقامات سیاسی قدرت ابتکار عمل افسران نظامی را مختل کرده بود. تغییرات گسترده در مناسب بالای نظام توسط بنی صدر و اصحاب وی در واقعیت به دلیل تعداد باداتر جنگنده ها و ماشین های جنگی زریب نیروی جنگی عراق باداتر بود. در خط مقدم به طول بیش از 560 مال یا 900 کیلومتر که از عمق کردستان تا دهانی شدتال عرب امتداد داشت تعداد نیروهای عراقی دو برابر نیروهای ایران بود و در برخی واحد های خط مقدم میزان برتری عراق به 4 به 1 میرسید. بدیهی است که این برتری قرار نبود تا ابد به طول انجامد. اما درباره طرح بغداد برای حمله برقاسا و قافل کننده به ایران موضوع تعین ای بود. با آگاهی از این مسائل راحتتر میتوان تصمیم صدام برای پذیرش ریسک حمله به ایران را درک کرد. تاریخچه جنگ هشته آزار پنجه نیروهای مردمی تجهیز نمیشوند. و صدر میگوید جنگ علم تخصص میخواهد. سوال جدیدی در سطوح بالای مقامات مطرح است. آیا سپا باید در جنگ حضور داشته باشد یا فقط برگ مقابله با ضد انقلاب است؟ این در حالی است که این نهاد تا به حال با وجود شرگت بعد کشور در جنگ تحچیز نشده و در عملیات شرکت داده نمی شود. اما فرماندهان جوان سپاه معتقدند وزیفه این نهاد دفاع از انقلاب است و با همه وجود باید در جنگ حضور داشته باشند. فشار جنگ هر روز بر مردم بیشتر می شود از طرفی با اشغال خورم شهر محاصره شهرهای مختلف و بمباران های بیرحمانی شهرهای مرزی خانواده های زیادی آواره می شود
3: اینجا پوسد سکو برای چادرزنی آماده است که الان حدودا سیت چادرش نصب شده و در حدود 680 نفر خونه 60 اشتار نفر ما اینجا اسکان دادیم
4: همشون خوب همشون میرسن از نفت از همه چی فقط کمیابه همی پدره مثل انتاییت مثل انی کفشی لباسی برای بچه دو بیرستانی سید سید اهل
2: کجا هستی؟ ابادان کجا ابادان جابن ازگه هش چند روز اومدینی؟ الان دیجا
5: میشه چند روزه
1: اینها در راه اسلام و جنگلر اسلام اینطور آوار شدند، اینها را باید مثل خودتون و مثل اولاد خودتون بدانیم و اونها را مثل مهمان عزیز مهمانداری کنند و دولت هم باید جاهای را برای اینها معین کند و اونها را حفاظت
0: کند. جو عمومی جامعه به این امر تمایل داشت که اگر ارتش دارای روحی تهاجمی باشد میتواند با بهرهگیری از امکانات موجود دشمن را شکست داده و آنها را از سرزمین های اشغالی اخراج نماید ولی سکون و رکود در این زمینه قابل توجیه نبود فشار علما و مردم به فرمادهان نظامی برگی انجام عملیات آفندی افزادیش یافت 26 آذر 1359 بنی صدر بر اجرای یک عملیات آفندی تاکید میکند بنی صدر به هر ترتیبی که امکان داشته باشد چنین ترحی را تهیه و اجرا کنید من دیگر در مقابل نظرات و خواسته‌های مردم و رهبران مذهبی قدرت مقاومت ندارم یا باید طرحی را تهیه و اجرا کنید و یا اینکه بروید در های گروهی صریحا علت عدم امکان اجرای عملیات آفندی را برگ مردم توضیح دهید پانزده دیماه هزار بنی صدر عملیات نصر را پای ریزی می عملیاتی که مردم به نام هویزه می‌شناسند. شنستند. چانزده همه دیماه
1: هزار در گوشه ای از کره خاک خون بهترین بندگان خدا بر زمین ریخت، و پیکرهای مجروهشان قطع قطع شد آن روز حسین علم الهدا و یارانش به کاروان آشورا ملحق شدند و حسین علم الهدای شهدای هویزه شد حدیث آشورای هویزه را از شهید بختیاری و دیگر یاران علم الهدا که اکنون بیشتر آنان به خیلی شهیدان پیوستند باید شنید هرچند این حدیثی است که در وصف
4: برنامه پیش روی به این صورت بود که ما به صورت دو گردان دو گردان صور پنجه آنفری که یه گردان با برادر و کلاکش فرمانده گردان ما بود با ارتش هم همه بودیم و به یکی از گردانهای ارتش رفتیم صبح ساعت ده روز پونزده ده پنجه و پیش روی شروع شد که اون گردان جوزه تیپ یک غزوین بود و در تیپ غزوین واقعا افراد بسیار مؤمن و بسیار معتقد به جمهوری اسلامی برادران ارتشی بودند که وقتی که ما پیشروی با برادران شروع کردیم حتی این برادرها به ما می دادند که میگفتن ما عراقی ها رو میکنیم بیرون عراقی ها چیزی نیستن ان چند روزی که در مرز مستقر میشیم و پیشروی شروع شد پیشروی شروع شد تا ساعت 4 4 و بعد از ظهر که در دوره 22 کیلومتر ما پیشروی کردیم و در این پیشروی تلفات ما فقط دو تانک بود و تعداد نفرات بسیار کم و در این پیشروی ما در 800 تن نیروهای عراقی را بسارت گرفتیم و تعداد زیادی تانک نفربر و
5: ادوات زرهی دیگر
4: از دشمن نابود کردیم و از این بردیم
5: از شب قبل از پیشروی بگم همون پیشروی که 2000 تا اسیر گرفتیم شب قبلش حسین همه ما رو جمع کرد گروه بندی کرد، دسته بندی کرد، مسئولیت های هر کس بهش گفت، سلاحاشون رو بهشون داد و گفت که صبح زود بلندشن خودشون رو به همین نزد آماده کنن. صبح زود بعد از نماز دیگه نخوابیدن بچه ها خودشون رو آماده کردن توی صف شدن و با صف رفتیم تا جلوی جلو تا خط اول پیاده. حسین عقب مونده بود که بقیه رو نزم بده و با ارتش هماهنگ بکنند. بکنه. ارتش پشت سر بود سپای حیزه وه گروه برالی، گروه برادران بلالی بودندن و بقیه برادران که بودندن پیاده جلوی ارتش بودن صبح زود حدود ساعت نه بود که حمله شروع شد بعد همه ما و چای حیزه و چای اهواز که در حیزه بودن همه قرار گذاشته بودیم اگر احیانت اتفاقی افتاد اگر حمله ای شد اگر خطری پیش اومد، فورا چند نفر دستپای حسین رو بگیرن و حسین رو ببرنش توی سنگر چون میدونستیم که حسین توی سنگر برون نیست حسین کسی نیست که بره قایم بشه یا بخواد فرار بکنه گفتیم به زورم که شده این حسین رو نگهرش داریم چون حسین کسی بود که نه تنها برای اهواز برای خوزستان برای کل ایران به درد حسین رو درصد در ما بهش احتیاج داشتیم و میتونم بگم با از دست دادن حسین ما یه شکست خوردیم شهادت حسین برای ما یه شکست بود اگر برای خودش افتخار بود ولی برای ما یه شکست بود حال قراری که بین من و غفار و حکیم و چند نفر دیگه از بچه‌ها بود گفتیم که اگر درگیری شد حسین رو بگیریمشو ببریم یه جایی حتی اگر شده به زور دست پاشو بونیم نظرت بیاد و ما خودمون بریم جلو ولی روز پیشروی اون صبح ساعت 9:3 که میخواستیم حمله رو شروع بکنیم تازه حمله شروع شده بود حسین هنوز عقب مونده بود داشت با ارتشیا صحبت می‌کرد ولی ما همه روحیار ناراحت و عصبانی بودیم که چرا حسین نیستش؟ پس حسین کجاست؟ همه منتظر حسین بودن. حتی با این که درگیری شروع شده بود، تیراندازی به طرف ما میشد، ما هنوز یادمون نبود که باید تیراندازی بکنیم. همه ناراحت و همه منتظر حسین. بعد یهباره یه, یه فریادی تو جبهه بلند شد، گفتن حسین اومد، حسین اومد. برگشتم تو سنگر خابیده بودم، تو سنگری که بودم از اون سنگر فقط من زنده موندم. اونم شاید به خاطر اینکه نخواسته. حسن قردوسی بود. احتشام بود جواد زاهدیان بود من بودم فرمانده گروه دسولیا برادر بهادین بود حسن جعفری از برادران گروه حائزه بود و چند نفر دیگه که همش رو شهید شدن برحال صدای بلند شد که حسین اومد حسین اومد که واقعا حسین زمان اومد برگشتم با این که ناراحت بودم پشت سر سرمو نگاه کردم دیدم حسین با اون قدر کوچیکش کوله آر رو دوشش و آر پی جی دسش دولا دولا داره میدوره این صحنه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه اونجا شجاعت ارتش رو میخوام در اونجا بگم که اون روز اول ارتش شجاعتی از خودش نشون داد که جدا قابل تعریفه جدا قابل تعریفه ما پیاده جلو بودیم سنگر به سنگر پیش میرفتیم ارتش قرار بود سنگرها رو به طور ضربه جلو بیا یه اول صبح ساعت حدود ساعت ده یازده بود که همین شکل پیش اومد ولی بعد که یکی از اسیران عراقی رو گرفتیم گفت که به ما دستور 40 کیلومتر عقب نشینی دادن حمله کنیم ارتش دیگه از سنگر استفاده نمی‌کرد. چیفتن‌ها اونقدر با سرعت و شلیک جلو رفتن که از پیاده سپار که ما جلو بودیم از ما جلو زدن. ما نتونستیم به تانک‌ها برسیم. خیلی شجاعت جالبی بود پیش حالا اگر شکست‌های بعدی به چه دلیل بود؟ چرا ارتشی که با این شجاعت پیش رفت؟ چرا برگشت؟ چرا اون تا اون حد برگشت و حوز محاصره شد و از دست دادیم؟ اون دلایل دیگری داره که بماند.
3: معلمم معلمشه گ در ما های رمان درس نج بلاقه به این بچه ها میداد وچه های سفار و چه های جهار. و این تأکید می کرد که باید قرآن و نج بلاقه خوانده بشه اگر نه روحتان روشن نمیکنه. نمی, کنه. نمی مبارزه بکنید در آینده جذب میشید، جذب گروه میشید جذب مسائل دنیایی میشید جذب مسائل پس، شما باید روش کنید با نهج البلاغه و قرآن و این تاکیدش بود
1: در این جریان هویزه هم که در ابتدای حمله با بقیه برادرها از جمله برادر عزیزمون فرزند آقای قدوسی پیش می‌رفتند و در یک حلقه محاصره که قرار می‌گیرند و شهید می‌شن مقاومت عجیبی از خودش نشون میده بعد از اون جریان یک روز بعد از اون جریانی که من خدمت امام رسیدم و مسائل رو گفتم و گفتم که این درباره چقدر آدمای خوبی بودن، چقدر صداقت داشتن، چقدر تقوا داشتن و گفتم که برادر دیو بنام حسین علی مولا خدا ایشون واقعاً تقوا بود در زمینه مسائل فلسفی و فکری خیلی عمیق امام شروع کرده به اشکیختن و حتی من خودمون این مقدار خجالت کشیدیم که چرا این بار مشکلاتو ش ها را جلوی امام گفتند که باعث نارهتی امام شد این واقعیتی بود که این برادر که از میان ما رفت و برای همیشه در تاریخش جاویدان شد یکی از نوادر برادران سپاهی و افراد بالای خوزستان بود که انشاءالله بقیه برادرام دیگرامی چینی نعمتی خدا من شامل حالشون بگردن
3: اونش شبیه خبر شهادتش پی بچه های سفر یک آقایانی که همه بزرگی پرما و تیلمان شست. کیچه مهری از دست دادیم کیچه یار با و پای امامی از دست دادیم کیچه یار با و پای روحانیتی از دست دادیم. فی یار و باهای اسلام.
0: رسانهٔ فرهنگی رزمندگان با هدف بسترسازی و ایجاد سامانه های هوشمند ثبت آثار و اسناد انقلاب اسلامی دفاع مقدس امنیت و جبهٔ مقاومت فعالیت می‌کند. عزیزانی که به صورت داوطلبانه متقابل و یا به هر طریقی علاقمند به همکاری در این حوزه فرهنگی و فناورانه هستند از طریق لینکی که در توضیحات پادکست قرار داده شده اقدام و یا به وبسایت razmandegan.org مراجعه نمایند. مارد
2: در دستو قانون شرار شالی فاد و شالی زمزمه شالی یک در چنگو یک در نقمی را جهزی را جهبم می کند فرمانی آتش فراهم می کند خود را می ازبان شاله ها آب سوزد در نیان ها تنگ دل آنگ دل کش می دند ناله و آتش می رزان می نوشو خون بر, بر جان هر بوی, بوی, بوی یاد. چنگ دل یاد دل تو آتش می ای ای عاشق در bala rastu de dum hath ko ni to ast ni ladani hatida har de bala rastu de dum hath ko ni tum ro ast ni ladani می دانم بالا رفت دیدم حد گویی تو اینو دیدنِ حادثه درم که
0: خداوند یار و نگهدارت